1: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation?
0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. El programa correspondiente a la semana del 23 al 29 de julio. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Pues con calor, CJ, no te voy a engañar, ¿eh? No, no, no voy a ser mucho original con esto del calor, pero es que tengo muchísimo calor. <risa> tengo muchísimo calor.
0: Tenemos las cadenas, también han tenido un cierto calor, sobre todo de estrenos, es cierto que de noticias entre la Comic-Con y lo que no es la Comic-Con tenemos un porrón, cuando llegue Netflix a agarrar los machos, como decía el clásico, porque esto va a ser entretenido y divertido. Tenemos también, como siempre, nuestro Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia en la que hay movimientos incluso en el top 3 eh, durante esta semana, y lo que también tiene calor son nuestros oyentes, que hemos recibido menos preguntas esta semana, pero aún así acabaremos respondiendo todas ellas. Empezamos con las noticias, empezamos con las novedades, y es Amazon Prime Video con el que empezamos hoy, Fran. Gracias.
1: Pues sí, y es que ya esta semana estrena Six Dreams, que es una docu-serie deportiva que sigue a la Liga Española. Se estrena el 27 de julio. Concretamente, va a seguir a, lo, a las estrellas de la Liga, Saul Níguez, que es un jugador del Atlético de Madrid, a Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao, a Andrés Guardado de, del Real Betis Balompié, a Gorostiza, que es la presidenta de Eibar, a Eduardo Berizzo, que fue entrenador del, del Sevilla, y a Quique Cárcel, que es el director deportivo del Girona Fútbol Club. Y bueno, una serie eso que... En, lo comentamos ya la semana pasada en. aquí en streaming de la que Amazon está preparando varias de hecho a mediados de, de agosto ya se se ha anunciado que va a estrenar la que han hecho con el Manchester City, que no recuerdo yo sé, ¿cómo se llama? ¿Te suena a ti ahora? ¿Es algo de In Your Life o In Our Life? Algo así. Era
0: una cosa muy así, muy, muy a lo burro, así que es cierto. Ahora te lo miro mientras tú lo comentas, un, un título muy grandilocuente, lo que recuerdo, lo miro mientras tú sigues comentando. Lo sí, nada,
1: ya están, están sacando, ¿eh? Hasta vídeos con, con Guardiola ahí, aleccionando a los jugadores en, en el vestuario dentro de la campaña promocional, que, que es algo bastante, bastante jugoso por parte de Amazon para sacar. En cualquier caso, eh, ya lo vimos con, con la Juventus, eh, lo vamos a ver con Manchester City y este es el caso de, de la Liga Española dentro de, de un, un... Bueno, de, te iba a decir casi que un género que están haciendo que cualquiera dirá, bueno, docuseries deportivas, esto ya está inventado, pero, pero están apostando, ¿no? CJ muy fuerte por este tipo de, de producciones. Llama la atención que se estén centrando en clubes deportivos para hacer este tipo de documentales de seguimiento.
0: Todo o nada, es como se llama. He dicho yo creo que era una cosa muy grande grandilocuente. Tenemos también Netflix, hizo aquel de la lluvia el año pasado. Sí, yo creo que es un modelo de deportes, como comentábamos yo creo la semana pasada, que en Estados Unidos han hecho especialmente con el mundo del fútbol americano. HBO tiene un programa clásico que se llama Hard Knocks desde hace como mínimo 10 años en el que siguen a un, a un equipo de fútbol americano. Creo que es un programa relativamente barato de hacer que creo que ellos entienden que tienen su público está esa apuesta siempre eh, pendiente de que en un momento dado cuando se liberen los derechos de la Liga Británica de la Liga Española o de porque no la Champions League eh, una cosa como Amazon alguna de las tecnológicas pueda saltar y comprar los derechos, ya ha ocurrido el año pasado hablando de, de fútbol americano, eh, Amazon lleva un par de añitos ya emitiendo algunos de los de los partidos que tienen menores, es cierto, no es ninguno de los partidos gordos de los sábados o de los o mejor, perdóname, de los, de los jueves o del domingo por la tarde, pero sí que emite algunos de los, de los partidos eh, Amazon yo creo que es un poquito de todo no y de, de empezar y que es una cosa atractiva que es una no es una cosa cara que comparado con lo que te cuesta una serie de ficción normalmente este tipo de documentales no son tan caros y que al final bueno pues que tiene que tener su público evidentemente que la traiga el, el, el género deportivo y en el caso nuestro el propio bueno fútbol no yo creo que hay alguno que tiene interés hablábamos de, de sobre todo de la parte de Leibar, yo seguro que veré al menos algunos de los, de los episodios la otra noticia que teníamos en Amazon venía de la Comic Con y es que eh, tenemos el primer teaser de Homecoming.
1: Pues sí, ya han enseñado un poquito de, de Homecoming, esta serie que ha preparado Amazon Studios, que aprovechó su panel de la Comic Con para mostrarlo. La serie está protagonizada por Julia Roberts y está dirigida por Sam Smile, que es el creador de Mr. Robot. Es una de las apuestas más fuertes que tiene Amazon para lo que queda de este 2018. La serie es una adaptación del podcast Homónimo de Gimlet Media, que sigue la historia de Heidi Berman, que es el personaje que interpreta Julia Roberts. Es una terapeuta que trabaja bajo las órdenes de Colin Belfast en una instalaciones secretas del gobierno de los Estados Unidos en las que ayuda a soldados de guerra a reincorporarse a la vida civil. Uno de estos soldados, que es Walter Crude, lo interpreta el actor Stephen James, será el paciente cuyo caso nos va a introducir en la verdadera naturaleza del trabajo
0: de, de esta doctora que interpreta Julia Roberts. CJ, ¿ha visto el teaser? A mí es posiblemente el tráiler que más me gusta de todo lo de la Comic Con. Es cierto que es muy Sam Esmael y muy efectista eh, tipo el Mr. Robot, con la presencia final de Julia Roberts. Eh, siendo una cosa de un minuto y sender, pues eso, grandes peleas, ni grandes efectos especiales, ni grandes eh, aparatajes alrededor, es posiblemente el tráiler que más me ha gustado de toda la Comic Con. Sí, es impactante y mejor dicho no pueden ocurrir menos cosas
1: y que sean más impactante invito a todos los oyentes que se pasen por foradeseries.com que tienen ahí el artículo sobre eh, Homecoming con información de la serie y, y tienen también este teaser que lo vean la serie va a ser un thriller psicológico con episodios de media hora todos están dirigidos por smile y se va a estrenar el 2 de noviembre, así que no queda mucho. La segunda temporada de la serie ya está confirmada, ¿eh? Eh, ya empe ha empezado hasta el inicio de la producción de esta segunda temporada, así que Gracias. tenemos nueva serie de Amazon.
0: Es un post, es un programa de de Gimlet es lo primero que Gimlet Media hizo de, de de distribución en serio fuera de de Amazon yo tengo muchísima muchísima ganas de ver esta serie verdad la tenía ya antes por el la traslación del podcast yo he oído alguna cosita cuando se supo ya no Julia Roberts tanto sino eh, que es iba a estar detrás es un tío que me gusta mucho ver lo, lo que hace y de verdad que el teaser se le ha quedado sencillamente genial Vamos con Filmil. Filmil que tiene el gran estreno suyo. Al final es la serie que siempre nos han dicho que mayor audiencia tiene. Los Darrell que llega a su tercera temporada este 24 de julio.
1: Pues sí, estrenan tercera temporada ya de Los Darrell. Cj ya sabéis. Esta, este drama eh, de época británico de la cadena ITV que, que adapta la popular trilogía de Corfu que es una obra autobiográfica del naturalista zólogo y presentador de televisión Gerald Durrell. Y nada, tercera temporada ya que llega a Filming, que llega esta misma semana, este 24 de julio y que, que ya pueden empezar a disfrutar todos nuestros oyentes.
0: Además, como os dijimos la semana pasada, esta pasada eh, semana se estrenó eh, Magret, se estrenó la adaptación de las novelas de Simenón con Rowan Atkinson. Podéis leer la crítica de Juan Galonce que ha hecho en la web. Yo he podido ver el primer episodio y, como dice Juan ahí, es impresionante ver que este hombre fuese Mr. Bean. Uh, es alucinante el ejercicio de restricción, de control y de, de incorporación de un personaje tan como el de Magret, eh, Rowan Atkinson. Por lo demás, realmente, más que una serie, es una colección de películas para televisión. Es cierto que al final tienes muy el tono de Sherlock. Eh, Filmín tiene los dos primeros de los cuatro episodios que existen ya en la televisión británica. A mí me ha gustado mucho. Es cierto que soy un, En su momento, muy lector de Magret, un verano, recuerdo que me casqué yo como, como seis o siete novelas fácilmente de, de Simenon sobre el género. Que es una cosa que comentaba también con Juan, que a otro nos pasó más o menos lo mismo. Eh, acercaros a la crítica que tiene Juan y de verdad, si os gusta el. el el género policiaco, porque es cierto que aquí es mucho más policiaco que negro, clásico, europeo. y Os gustaron en su momento las novelas de Magret. Es una muy, muy, muy buena eh, adaptación y especialmente el trabajo de Atkinson. ¿no? Es alguien mm. que cuando tienes la idea de él de, de Mr. Bean, de repente lo haces aquí, y dices, bueno, pues es verdad, es un pedazo de actor. ¿Tú la recomiendas o qué? A mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho con esa salvaguarda. Eh, es decir, eh, no esperéis que vayáis a ver una cosa tremendamente... Eh, los buenos son muy buenos, los malos son suelen ser malos. Es más, una novela policiaca no es totalmente Agatha Christie no es totalmente eh, Conan Doyle con Sherlock Holmes pero es mucho más cercano a eso que a las novelas negras de, de Chandler o de Hammett o a lo más recientemente que ver un policíaco por ejemplo un boss, en el que al final todo el mundo tiene grises y todo el mundo tiene. Aquí Magret tampoco es que sea el, el tío totalmente incolume y sin tacha pero casi casi entonces eh, sabiendo esa parte la agregación del, del París de Magret del, del posterior a la guerra y, y sobre todo por ver al Roger de yo creo que vale la pena. Al menos que os acerquéis y veáis los primeros 30 minutos. También me parece una apuesta muy arriesgada, arriesgada o, o interesante el hecho de que el primer caso que tenemos es un caso en el que él está desbordado eh, es un asesino de mujeres que él no encuentra solución y que llevan persiguiendo lo que un año y que no lo encuentran y es curioso que el primer encuentro que tengas con el personaje sea precisamente ese en el que está siendo un fracaso claro del, del detective uh -huh. ¿no? eh, es una cosa curiosa. Si sí, está tocando fondo caso. ¿no? justo sí. cuando empieza la serie. Sí, vamos lo quieren tirar, el ministro del interior hace un ultimátum de necesita resolver esto en una semana porque él es el gran jefe de policía de de París, no es un Bintundi, no, no es el último policía ni es un investigador privado, es el jefe de la policía en, en, en pleno París no eh, como te digo, yo creo que desde luego si leísteis las novelas en su momento os gustaron sin duda y si buscáis algo distinto policíaco tan no cuanto que al final es más una colección de dos eh, películas para televisión, lo que en su momento serían películas para televisión mini movies más que una serie en la que vamos a tener 10 o 12 episodios con el mismo caso yo creo que es igual la pena que, que os acerquéis a ella ¿sí? uh -huh. bueno, a ver si me pongo con, con este Magret, que, que le tengo ganas. Vamos con HBO de España y vamos con HBO de España porque el spin-off de Hijos de la Anarquía de Sons of Anarchy, llamado Mayans MC, sabemos que lo tiene HBO de España y ha presentado su primer tráiler en la Comic-Con
1: Pues sí, vuelve la serie motera por excelencia Carter regresa a su mundo de bandas criminales y, y clubes de moto, el estreno CJ está previsto para el próximo 14 de septiembre, nos queda muy poquito, va a tener una primera temporada de 10 episodios como, como ya fuera eh, la serie madre, se emitirá en FX, y aquí en España podremos, ver a traver, podremos verla a través de HBO. La, esta nueva propuesta de Sater va a estar ambientada en la frontera entre México y California y se centrará en los Mayans, que es la banda que, que ya se nos presentó en la serie original y que tuvo presencia en gran parte de las tramas a lo largo de, de todas las temporadas, que duró Sonso Fanar, que está ambientada dos años después del final de la serie madre y seguirá los pasos de Ezequiel. Eh, Reyes, que, que es el, el un personaje que, que acabará ingresándose en la banda y cayendo en la habitual eh, espiral de, de crimen y violencia que, que rodea todo lo que rodea Sons of Anarchy.
0: Esta en tu casa la veréis, ¿no? Esta no la vaya a perder. Sí, indudablemente la veremos. Satter que vuelve a lo que le hizo rico y famoso después de aquella cosa absolutamente infumable que era el. el... The master basado. Executioner, ¿no? Eso es. Sí. es. que siempre me sale el Ejecutor y es el verdugo, ¿no? Lo... Sí, siempre sí. me trabo con, con, las, con las falsos amigos con el este del, del de Ejecutor en vez de decir verdugo. Que fue una cosa absolutamente infumable, reconocida por él mismo. Vuelve el universo de Hijos de la Anarquía, que, que como digo, le hizo rico y famoso. Y FX que vuelve a tener la serie que en su momento batió todos sus récords de audiencia está en la serie The Shield es la que le puso un poquito en el mapa a nivel de premios a nivel de, de audiencia pero que la, la que realmente salvando las distancias era su The Walking Dead eh, en su momento era Hijos de la Anarquía es la que le, le llenó de por un lado no tanto de nominaciones pero sí desde luego de audiencia yo tengo mucha curiosidad por verla el trailer está bien es, bueno te promete más o menos lo mismo sí que te traslada de nuevo al universo o a, a lo que esperabas en su momento con Hijos de la Anarquía a ver qué es capaz de dar más allá y a ver sobre todo el protagonista ¿no? al final una, la serie eh, madre tenía una serie de eh, actores secundarios espectacular pero Charlie Hunnam era un tío con el suficiente carisma para, para seguir sus vivencias aquí es la otra parte, no tenemos una cantidad de actores secundarios, algunos que ahí habían salido en Hijos de la Anarquía y otros nuevos eh, que se incorporan a la serie y a ver qué tal este nuevo protagonista que es alguien que no había salido en su momento en la serie eh, anterior, eh, si es capaz este chico de, de mantener el tipo y de llevar adelante la, la serie y convertirse en sexy boy como fue al final Charlie Hunam también. Uh -huh. Vamos con Movistar Plus. Tenemos dos estrenos, dos durante esta semana. El primero, la última temporada de Nashville, la sexta temporada, se en el 27 de julio y la otra, porque acordaros que es parte del acuerdo original que había no tanto entre Netflix y Movistar Plus, sino entre Sony, que era la que tenía los derechos internacionales y Movistar Plus, la sexta temporada de Orange is the New Black, que se estena el 28 de julio.
1: Pues sí, llegan ambas series de estas no no mucho más que comentar, ¿no? Sexta temporada, ya todo el mundo sabe lo que es Nashville, ¿no? Que acaba además esta temporada y Orange is the New Black también, la que tengo muchas ganas de comentar contigo. Es el día de mañana que por fin he acabado su temporada, su única temporada, porque va a ser miniserie. Tú también la
0: has acabado. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido este el día de mañana? A mí me parece que está muy bien. Yo, te, yo tengo curiosidad porque me confirmes si realmente lo que está diciendo la crítica que es la mejor serie de Movistar Plus, tú que has visto bastante más que yo, realmente es así o no? A mí me ha gustado mucho, muchísimo.
1: Eh, lo de poner en la vitola de la mejor serie de Movistar, al final, más allá de los objetivos que es, creo que es algo eh, complicado. A mí ya sabes que me gusta mucho más eh, la zona y la peste de lo que le ha gustado a la inmensa mayoría de la gente. Yo sigo defendiéndolas. Yo con la zona me lo pasé muy bien. Reconozco que tiene unos primeros episodios que son difíciles, pero que no quiere decir que sean malos y que la gente se quedó por el camino. La peste creo que al final bueno pues le, le hizo mella todo lo que nos vendieron y tener los nombres de Alberto Rodríguez y de Paco León detrás y el presupuesto que tiene detrás. Yo creo que es una serie bastante decente, aunque a veces la historia puede aflojar un poquito y sea lo que más se le puede acusar, creo que el día de mañana no es una serie de planteamiento tan ambiciosa eh, como la zona y sobre todo como la peste, sí que creo que y me atrevería a afirmar que ha sido la que mejor les ha quedado, la que más redonda se le ha quedado en, en el sentido de que decir como que es la mejor creo que también una cuestión de ambición, creo que en esta serie no la veo que sea tan tan ambiciosa no veo que hayan pretendido hacer como la serie definitiva de Movistar y que a lo mejor incluso eso le ha faltado un poquito de ambición de, de creérselo más y de haber intentado hacer algo más eh, potente eso sí creo que no se le puede sacar un pegro ¿eh? la historia así que que tiene el mejor guión, sin duda, de toda la serie que ha tenido Movistar. La historia es, es una auténtica maravilla y está muy bien hilada. La producción está genial, la banda sonora, Oriol Pla, creo que es un auténtico descubrimiento. Oro Garrido está tan bien como siempre. Y lo de Carrele Lejalde es maravilloso. En ¿eh? un papel estamos acostumbrados últimamente a verle, sobre todo a partir de ocho apellidos vascos, papeles muy simpáticos, muy amables, muy de bonachón. Aquí, eh, creo que no es spoiler es decir el papel que tiene, ¿no? El cargo
0: y si no que la gente adelante ahora un minutito lo dices
1: bueno, es un es un antiguo general franquista, que hoy día es eh, comisario de policía es el comisario que mandan a Barcelona en el tercer episodio es cuando se descubre Entonces no aparece el personaje, pero eso que es la profesión, tampoco no hay mucho spoiler. Es un comisario eh, franquista, del final del franquismo, con, con todo lo que eso conlleva. Es un personaje muy potente que, desde luego, es de las cosas que más me han gustado de la serie. Espero en lo feroz, eh, ya Carralejalde con su <ríe> con su estatuilla, PJ. La serie me gusta mucho, ¿verdad? Y lo de el plan me parece que está fantástico. Él está él está fabuloso. Creo que tiene muy buena ambientación creo que la serie evoluciona muchísimo son solo seis episodios y cuando la acabé cuando acabé el último episodio tuve una sensación de vértigo porque dije ¿cómo ha podido pasar tanto en tan solo seis episodios? Eh, la cantidad de años que recorren y lo que evoluciona la historia y sobre todo lo que evoluciona el, el personaje este de Justo Gil este personaje de Oriol Playa y la narración que al principio de j acuérdate que la echaron un poquito parece que no gustó demasiado esto que en el primer episodio empiezan a contarte como bueno en retrospectiva no todo lo que estaba pasando uh -huh. creo que cuando ves ese en el quinto episodio ya lo notas. Eh, bueno, a lo largo de la serie va quedando muy claro qué es lo que está ocurriendo. En el quinto episodio ya eh, lo veo un poquito más eh, latente. Y en el sexto episodio ya es, bueno, pues el final de la historia. Y, y ya te muestran qué es lo que está pasando en esa contracámara, ese contraplano. Eh, creo que la narración escogida es muy, muy, chula. No sé si es la misma que la novela, porque yo no, no he llegado a leer la, la novela de Martínez de pisón Creo que, que la narración es muy acertada para este tipo de historia que, que cuenta el día de mañana.
0: A mí me gustaba mucho el, desde el principio. Ya, yo creo que lo comentamos ¿no? Desde la escena inicial en la que él llega con la madre, que es una cosa que te, te sorprende. Mira que es una, una historia íntima, es una historia pequeña, es una historia, eh, dentro de lo que cabe, que no es tan grande como alguna de las otras cosas que hemos comentado tú, como la zona de la cola de la peste, pero que te capta desde el principio. Yo creo que es una serie que te capta desde el principio y que con los mimbres que tenían ha sabido hacer un cesto maravilloso. Yo creo que se va a quedar ahí, nuevamente. Eh, me imagino una segunda temporada del día de mañana, pues a lo mejor sí utilizando el ambiente o utilizando esa Barcelona de final de el franquismo podría funcionar, pero creo que les ha quedado una miniserie redonda, que por otro lado parte del problema, y es que al final les sigue faltando a Movistar Plus, lo comentábamos tú y yo con Marina en esa gran angular que hicimos una serie de bandera que yo creo que ellos confiaban que podía ser la zona de la peste, y que de momento no lo ha sido, veremos en la segunda temporada de la peste o si definitivamente se confirma que en una segunda temporada de la zona, más allá de verbe Colección, que es la única serie serie con distintas temporadas que tienen, el que puede arrastrarlo, y aquí sí tienen ese germen sí que podrían tener ese germen de tener una serie que funcione bien a nivel de crítica, y yo creo que a nivel de público. Yo creo que es una serie a la que el boca a oreja le va a venir muy bien. A nosotros nos ha llegado por esa forma. A mí me ha llegado a hablar gente de ella y a comentar. La propia Movistar lo ha encontrado ahora y lo está promocionando. Yo creo que hace un mes fácil que cada vez que entras en la en la aplicación web es lo primero que aparece y, eh, es eh, la serie con un montón de, eh, bueno, pues estos típicos de, de dos o tres líneas de, de opiniones de la crítica y si no os habéis acercado todavía a ella de verdad que sí que vale mucho la pena y especialmente ahora en agosto que tengáis seguro tenéis tiempo para los seis episodios, acércalos a ver el día de mañana Sí,
1: yo sin duda la recomiendo eh Hostia, esta, esta hay que verla esta hay que verla además son solo seis episodios son todos de unos 50 minutos y, y es que está que está muy que no voy a decir nada más que, que, que tenéis que poner a verla que tenéis un benedito por delante muy hermoso y lo que tú dices CJ, está en todos los destacados de Movistar del mundo, así que es fácil que la, que la localicéis
0: Vamos con Netflix. Eh, primero, parte de estrenos. Como os he dicho, Resident New Black aquí se verá originalmente Movistar Plus, posteriormente pasará al catálogo de Netflix, pero en la que sí estrena Netflix es la tercera temporada del Chapo el 27 de julio. Pues sí, estrena
1: esta serie sobre el, sobre el mafioso mexicano que ya llega a su tercera temporada en Netflix y lo que sí que tenemos fejota es un porrón de noticias Impresionante ¿eh? de todo lo que ha salido entre Comic-Cons y alguna noticia española que también que tenemos, pero sobre todo Comic-Cons y alguna otra cosa también que, que ha coincidido, madre de Dios, a la cantidad de noticias que que, que nos
0: trae esta semana el servicio de streaming. Vamos con ella. La primera es que La Chica del Cable estrena su tercera temporada el 7 de septiembre, así que septiembre es el mes de Bambú y sus series históricas, porque La Chica del Cable el 7 y la semana siguiente es la siguiente temporada de Bel Colección. Así que vamos a tener Bambú hasta la sopa durante septiembre. Sí,
1: vamos a tener Bambú hasta la sopa, ¿qué tú dices? En esta tercera temporada de la, la serie va a girar en torno a un incidente, en, en una boda que desencadena los nuevos episodios de, de esta temporada, en los que sigue eh, Blanca Suárez, Maggie Cibantos, Nadia Santiago y Ana Fernández, el reparto habitual de la serie, también con John González y, y Martiño Rivas, que continuarán en la serie. Más noticias CJ que tenemos... A mí esta es una que me gusta mucho, yo creo uh -huh. que a ti también, ¿no? Esta es la que vamos a comentar, que es que ya eh, Netflix ha confirmado las primeras series que, que va a sacar de aquella compra que hizo de Miller World, del sello de cómics de Mar Miller, y va a ser Jupiter's Legacy y American Jesus, eh, Steven The Knight va a ser el showrunner y director de Jupiter Legacy, y nada, ya tenemos primeros proyectitos por aquí de este mundo de cómics, CJ.
0: Cuenta la gente de qué va estas dos. Además de estas dos confirmaciones de series, han confirmado tres películas que van directamente a Netflix, que hablaremos también conforme se estrenen. ¿Tú has leído? Algo? ¿Jupiter's Legacy sí que lo has leído? Y ¿American sí. Jesus es la que no sé si has leído o no? Francis.
1: ¿American Jesus no llega a leerla? Jupiter Legacy sí, sí sí que lo tengo aquí en mis estanterías? Es un tomo muy chulo, ¿eh? Es de lo está en España editado por Parini. Y es un cómic bastante guay. Es de superhéroes, va alrededor de varias generaciones de superhéroes. Hay una primera generación... Eh, que van... Bueno, eh, que tampoco voy a hacer spoilers de cómics, pues son capaces de decirme que hago spoilers de cómics, <risa> Anda, pero bueno. Van a un sitio y reciben, son unos seres humanos, unos mortales comunes que, que reciben eh, sus poderes, creo que en la década de los años... Y eh, bueno, y en la época actual se, se dedican a, a, a... Han sido superhéroes durante todo su vida y lo que se dedican es a ayudar un poco al planeta y tal. Son como una especie de supermanes, eh, así superhéroes eh, un poco bondadosos y que hacen el bien. Ellos ya tienen sus primeros hijos, tienen algún hijo un poco díscolo, hay algún enfrentamiento, también con un hermano, como no. Siempre hay por ahí un hermano haciendo la puñeta y un hijo un tanto rebelde. Y bueno, y a partir de ahí se, se desencadenan algunos hechos. Es un cómic de superhéroes muy, muy, muy chulo. Y American Jesus, que sí que no lo he leído, que tengo bastante ganas de leerlo, ¿eh? eh sigue a un niño de 12 años que descubre eh, de repente que es Jesucristo, que va a hacer los milagros de los que hablan en la Biblia, que incluso puede resucitar muertos y que va a tener que enfrentarse a la popularidad de los creyentes y el rechazo de los que creen que, que realmente es un fraude. Así que, desde luego, el argumento a priori no puede ser más interesante. El subrunner de este American Jesus va a ser Everardo Grout, que, que estuvo detrás de la serie de, ya de Netflix de Luke Cage, también uh -huh. está detrás de, de Banshee, y quien va a dirigir el primer episodio va a ser Leopoldo Groot que, que ha trabajado en Molly's Game y en
0: Instinct. Los otros dos nombres propios que fichó Netflix, eh, Ryan Murphy y Sonda Rhimes, también hemos conocido cosas que van a presentar. Ryan Murphy, por su lado, va a presentar o va a elaborar una serie llamada El Político, de Politician, y Sonda Rines ha revelado o se ha revelado hasta ocho proyectos, algunos de series, algunos de series documentales, un poquito de todo para Netflix, para que no se diga que en Sonda no trabajan. Sí, además de verdad. Bueno, por un lado aquí Ryan Murphy, que es otro que también
1: le van a dar la medalla al trabajo. Eh, ya conocíamos el primer proyecto que tenía en Netflix, que era Ratchet, esta Precuela serializada de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, que se iba a centrar en la juventud de la enfermera protagonista de la película de Milo's Forman y, y que va a protagonizar la actriz Sarah Paulson, una auténtica habitual de las series de Ryan Murphy, y este de Politician, que han, que han anunciado va a ser una comedia de corte social y va a tener en su reparto nada más y nada menos que a Bárbara Streisand y Gwyneth Paltrow CJ. Los episodios van a tener una hora de duración. Han comentado que va a tener numerosos eh, musicales y que en varios episodios y que la trama va a girar en torno a las aspiraciones políticas de Peyton, que es un tipo rico de Santa Bárbara al que pondrá rostro Ben Platt.
0: Y como os comentaba Sonda, hasta ocho series yo creo que la más de... coméntame la que más te ha parecido interesante, yo creo que la política esta de, de la Casa Blanca centrándose en eh, el personal de servicio desde los Kennedy para acá es la que tiene más pinta de, de, de causar revuelo y de que se hable de ella. ¿no?
1: Tú dices la de, de Residence, ¿no?
0: Eso es. Uh -huh.
1: Sí, esta es adaptación de un libro de no ficción que se llama The Residence Inside the Private Wall of the White House. Es de la autora Kate Anderson Brower y es una obra que va a ofrecer la visión de la la vida en la casa blanca desde el punto de vista de, del equipo de empleados residentes que son bueno pues los mayordomos floristas camareros cocineros todo el personal de servicio de esa casa blanca y como tú decías CJ, va a arrancar con la época de los Kennedy, iba a llegar hasta la administración de Barack Obama, que Pen iba a decir que no llegara hasta la administración Trump, pero oye, como la cosa vaya bien, no me extrañaría que se metiera Siendo, viendo esto de Shondaland y estando en Netflix, no me extrañaría que, que llegaran hasta la administración de, de Donald Trump. Eh, pinta, o han comentado, que es como una especie de Anton Abby, ¿no? Pero en la Casa Blanca, que, que sí que puede estar puede estar bastante graciosa. Luego hay un montón de proyectos más, en total son ocho, eh, son muy largos de comentar, así que yo invitaría a todos los oyentes que le interese Shondaland y Shonda Rhimes en Netflix que se acerquen por fuera de eso porque como digo son un montón de proyectos eh, a mí también me llama mucho la atención CJ el, el que va, está creado por la propia Shonda Rhimes que de momento no tiene título es una adaptación del artículo How Anna Delvey Tracked New York's Party People que fue publicada en el New York Magazine en el que Jessica Pressler narró la historia de cómo Anna Delby que, que um, interpreta a Anna Sorokin una joven rusa de 26 años sin un dólar en su cuenta consiguió engañar a la alta sociedad de Manhattan y estafar a varios bancos haciéndolos creer que era una rica heredera alemana tiene una pinta como la película de la última peli de Aaron Sorkin la de The Molly's Game uh -huh. eh, tiene una pinta de seguir así como un poquito por ahí esta serie de Sonda rhymes y a mí sí que me llama la atención pero bueno luego tiene otra que es una, un drama de época, mientras en el Reino Unido durante el periodo de, de regencia, yo que sé, tiene, tiene proyectos bastante bastante dispares. Así que nada, a ver qué tal, a ver qué,
0: si esto como va, cómo va cuajando. A mí, además de, de esa que he comentado, lo que más me la atención es la última de todas las que aparecía en la noticia, que es por ser una serie documental. Es un documental sobre cómo se hace el cascanueces, de cómo se hace el ballet y, bueno, yo creo que es parte de las cosas que ella quería experimentar personalmente cuando iba le salto a Netflix, ¿no? A hacer cosas uh -huh. más allá que una serie de siete temporadas que continuase. De igual forma, hay varios de los proyectos que tienen mucha pinta de miniserie, que tienen mucha pinta de cuatro episodios y no. Y sí, yo ya sé que siempre digo que no hay miniseries y Big Little Lies es demostración <risa> de ello, pero hay alguna de adaptación de fotografías o de libros que tienen muy pinta de estas son historias que yo quería contar y a lo mejor las puedo contar en forma de película o a lo mejor lo form en forma de miniserie que es como mejor se me da a mí y a mi equipo no porque también lo que te da señales el hecho de que tengan ocho proyectos es que evidentemente ella lo supervisa y ella pone el nombre y es dentro de su factoría y dará el visto bueno o no pero que al final no está involucrada en todas, eh, sigue en el nuevo papel que tradicionalmente ha hecho pues eso JJ ahora eso hasta cierto punto incluso el propio Ryan Murphy del que hablábamos antes, Francis.
1: Mm. Sí, 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 totalmente. Eh, tiene. Mmm, tiene esta comedia negra sobre un grupo de unas chicas Boy Scouts, ¿no? Eh, con un mundo apocalíptico y que tienen que sobrevivir. Y sí que, sí que tienen algunas cosas eh, curiosas y que se ve que eran series que, que le apetecía tirar para adelante. CJ, otras noticias que no es de. Esta no es de Netflix en sí, es de CBS All Access. Pero que, que toca una serie que en España Trae Netflix Que es nada más y nada menos que Star Trek Discovery Trailer de la segunda temporada Quiero que me cuentes qué te ha parecido Sobre todo si te han puesto los pelos de punta Al ver al Capitán Pike ¿eh? por, ahí, por ahí aparecer
0: Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling El primer momento, mira que a mí él no me mata especialmente. Yo creo que el Es que viniendo que no de inhumanos, anchos.
1: viniendo de inhumano además, el, el último recuerdo de él no es demasiado bueno. No, y, y lo
0: anterior que ha hecho, no es que me haya parecido fatal, pero tampoco es que me haya matado. Dicho eso, pues eso, de, de entrar al en Capital Pike y de entrar en Enterprise y se va de fiesta la Enterprise con, <risa> con la Discovery, pues estas cosas, quieres que no, te atraen, ¿no? Es de esas cosas que hemos visto en la Comic-Con. A mí me ha gustado mucho el trailer. Tenemos la serie el año que viene. Otra cosa que comentaron en la Comic-Con es que vamos a tener a partir de septiembre cuatro episodios episodios cortitos de 10-12 minutos que amplía el trasfondo de algunos personajes secundarios de la Discovery, que yo espero que también entre dentro del paquete lo veamos aquí en Netflix, para hacernos un poquito más ligera la espera y esperar uno cada uno de los meses, y bueno, pues es otra cosa interesante. Y la otra cosa que vimos en Comic-Con, que también depende de, de Netflix, es Night Flyers, la serie basada en la novela de George R. R. Martin, de ciencia ficción, que oye, la verdad es que no me desagradó, Un toque de Alien, un toque de, de novela, bueno, de, de, de intriga Liga de Terror con Ciencia Ficción, que no está mal del todo. Sí, eh, la serie en Estados Unidos la va
1: a emitir Sci-Fi, pero a España va a llegar a través de Netflix, que va a ser quien se va a encargar de distribuirla internacionalmente. Eh, la serie, han comentado que va a ser como una experiencia de, de terror espacial, con tintes de thriller psicológico, lo que tú decías. Hicieron una mezcla entre Alien y la cosa. Hicieron una película que se estrenó el verano pasado que se llamaba Life. A mí me recuerda mucho, me recuerda mucho a esa película. Por cierto, esa película uh -huh. está muy guay. A ¿eh? quien le guste la ciencia ficción, así el thriller y tal, el espacio, las naves espaciales, se, la, se la recomiendo que está muy chula. Eh, la serie eh, va a tener 10 episodios y se va a centrar en la misión de un grupo de 8 exploradores científicos y un telepata que a bordo de la avanzada nave Nightflyer va a tener que llevar a cabo la misión de intercepción aceptar un objeto volador no identificado. El motivo de esta misión va a ser la búsqueda de la clave que permita la supervivencia de la Tierra ante la inminente amenaza de destrucción que pende sobre el planeta. En su avance la tripulación va a ir descubriendo que la misión está al acecho de fuerzas ocultas extraterrestres y de sus propias mentes. Sabemos que la serie eh, se va a estrenar a lo largo de 2018, que ya no quedan demasiados meses, no sabemos si para octubre noviembre quizás llegue, y yo, yo desde luego le tengo muchas ganas. Se llama adaptando un relato de una novela corta de George R. R. Martin, pues bueno, va a ser lo siguiente que veamos, ¿no? Eh, hay como adaptación después de Canción de Hielo y Fuego, que, que se convirtió en Juego de
0: Tronos, así que sí que le tengo muchas ganas. Y por último, nada, cuestión de unas horas, ventaja de estas de cuando nos retrasamos un día en grabar, y es que nos ha llegado, además por la tarde, una cosa muy extraña, porque esto normalmente siempre llega por la mañana a nota de prensa, una confirmación de que Netflix va a instalar en España, en concreto en Madrid, la sede de producción eh, principal en Europa. Pues esta es noticia gorda CJ,
1: eh, resulta que en la ciudad de la tele, en Tres Cantos, Madrid se va a ubicar la primera sede de producción propia que Netflix va a instalar en Europa, el lugar que aún está en construcción va a disponer de 22.000 metros cuadrados para la producción de contenido televisivo y la plataforma ha llegado a un acuerdo con el grupo Sequoia, que es quien, quien gestionará las instalaciones para disponer de tres platos insonorizados y para convertirse en su socio exclusivo de producción. Este aterrizaje representan la importancia que el desarrollo de contenidos en castellano y en España está adquiriendo en Netflix, más allá del fenómeno que ha sido La Casa de Papel, que, que ha sido una serie licenciada originalmente desde... Antena 3 y Eric Vanmark, el vicepresidente de series originales de Netflix, ha comentado en el comunicado que, que nos ha llegado a prensa y que anunciaba esta instalación que España tiene una gran tradición en la creación de contenido innovador y, y que estamos muy entusiasmados de reforzar nuestra inversión en el corazón cultural de Madrid. Usuarios de Netflix de todo el mundo, desde San Sebastián hasta Santiago de Chile o de Toronto a Tokio, disfrutan del contenido en español. El establecimiento de nuestra primera centro en Europa creará nuevas oportunidades para el increíble talento en España a la vez que demostrará nuestro compromiso con la producción de contenido original en toda Europa. Así que CJ, creo que, fue, que precisamente en el streaming de la semana pasada, sino el de la semana anterior, comentamos la cantidad de proyectos, que, que era sorprendente el número de proyectos que Netflix o ya había estrenado en España, o tenía pendiente de estrenar, como este, como la, como la serie de, de Élite, el, el, que se va a centrar que está desarrollando bambú sobre las niñas de Alcácer, segunda temporada de, de la Casa de Papel, tercera de Paquita Salas, etcétera, 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 y fíjate por dónde sale esta noticia. A mí me parece una auténtica notición. Para el, para el sector audiovisual español, ¿eh? Si, si ya estaban de enhorabuena con la cantidad de proyectos que había entre Amazon, eh, entre HBO, entre Netflix, entre Movistar, oye, que Netflix monte Instal en España, su sede de producción europea, me parece un una auténtica noticia
0: hay que ver qué es lo que trae de fuera si van a empezar a rodar también no solamente para las, las españolas tenerlas ahí en sus propios estudios que es una cosa curiosa y luego yo tengo mucha curiosidad por ver si montan una, al menos una delegación si no es que se traen a toda la gente que se ha trabajado en Ámsterdam, que al final es donde está la central porque Netflix en España como tal eh, bueno eh, existen fundamentalmente la gente que le lleva comunicación pero sí, en comunicación Netflix, Netflix, y marketing uh -huh. tienes que irte a Ámsterdam para hablar con el señor Netflix o con la señora Netflix o con la señorita Netflix o con el señorito Netflix Esos eh, gente que tome decisiones aquí en España desde luego, a ese nivel no, no existen. Y sí que es una cosa curiosa, ¿no? Yo he llegado un poilín de la nada, aunque lo veías venir, eh, bueno, eh, tienen que empezar a tener más presencia en sitios. Yo creo que al final les sale más a cuenta eh, cada vez que, que, que el tener sus propios lugares donde se roden las cosas y tenerlo más controlado que el depender siempre que la propia productora de turno al que llegue en el acuerdo lo vayan a rodar. Y si fichan a nombres propios como Alespina, pues lo normal es para tener sus propios estudios y los que puedan robar, eh, las que puedan rodar sus propias series, claro.
1: ¿no? Uh -huh sí, 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 ahí es lo que tú comentas a ver a dónde gira, a mí me extraña que cobrando esta importancia España y con esta sede, no, no monten una sede propia, Habrá que verlo ver, por el momento ellos la tienen en es Ámsterdam, ¿no? Sí, sí, Amsterdam, creo Amsterdam. que es Ámsterdam, ¿no? no estoy seguro si es Ámsterdam o Luxemburgo es en Ámsterdam y, y veremos, a ver eh, desde luego que sigue sí que es una notición, la otra cosa es lo que tú comentas y ver si, ellos han comentado que va a ser su sede de producción en Europa eh, lo que habrá que ver es lo que tú dices si se traen para acá también rodajes con con estos platos que van a montar, etcétera, etcétera. Pero notición. Imagino que el sector audiovisual español estará haciendo palmas, porque de verdad que, que, que es una auténtica maravilla, ¿no? Este tipo de noticias que, que se estén produciendo en un mercado audiovisual español que cada vez cobra más importancia y que la cosa de luego no va a menos, ¿eh? ni, ni tiene viso de ir a menos.
0: Hay que investigar, hay que mandar un par de correos, hacer un par de llamadas, a ver hay que mandar cómo un cuervo a Ámsterdam. <ríe> Eh, YouTube Premium estrena, como comentamos en su momento, Sideswipe, esta comedia eh, entretenida de madre con dos hijas que eh, se en, en, adentran por motivos distintos en el mundo del ligue del 2018. Se estrena el 25 de julio.
1: Pues sí, eh, tenemos a Olivia que despierta el día de su 35 cumpleaños con una carrera laboral exitosa, pero sin pareja. Y que haber dado calabaza a sucesivos hombres se le ha dejado en una situación de soltería que no tiene visos de cambiar. Con este argumento se estrena Sideswipe, eh, la serie de Natalie Mesa, que verá la luz este 25 de julio en YouTube Premium. La vida girada en, gira en torno a la vida de estas tres mujeres, que, que veremos lo que piensan de la nueva generación de citas, eh, donde el clásico, bueno, conocer a alguien en, en un bar, en la calle, en un supermercado, ha sido sustituido por una sucesión de imágenes en, en una aplicación de móvil, así que una serie de luego, una comedia bastante curiosa que nos llega a YouTube, ya tercera serie de YouTube, ¿no? CJ tras Cobra Kai Impulse, bueno, y está la de Ryan Halsen, ya sería la cuarta.
0: Eso es, y yo, bueno, pues una comedia que veremos en un episodio, Rosa Arquette en los trailers está divertida, como que tiene su momento, yo me he reído dos o tres veces con el episodio, así que a ver qué ocurre con ella. Hablando de series de producción propia de YouTube Premium, en esta pasada Comic Con se presentó el tráiler de su nueva eh, serie de ciencia ficción, Origin, eh, un trailer que a mí me ha gustado personalmente mucho también, Francis.
1: Pues sí, anunciaron la renovación por una segunda temporada de Impulse, que, que ya lo sabéis, yo la recomendé, la comentamos también la semana pasada por aquí, por streaming, y os recomiendo que que os paséis por este impulso, pues nada ya segunda temporada renovada y anunciaron también esta Origin, una producción que han prometido que va a ser mucho más ambiciosa que las que se han dejado ver hasta ahora por la plataforma y que han revelado como una de sus grandes apuestas para este otoño. Origin es una serie de ciencia ficción y terror que se desarrolla en una nave espacial y que está ambientada en un futuro no muy lejano. Dicen que es lo necesario para que la tecnología usada sea verosímil, pero lo suficientemente cercana a la, a la realidad de los espectadores. Esta nueva producción de YouTube va a seguir a un grupo de personas que deciden aprovechar la oportunidad de empezar desde cero en un nuevo planeta. Todo va a cambiar cuando en medio del viaje la nave deja de funcionar como debería y abandonados y lejos de casa deberán trabajar juntos si quieren sobrevivir. Pero pronto van a descubrir que uno de sus compañeros no es quien decidía ser. Es un, un argumento bastante típico de ciencia ficción. En el elenco tenemos a Tom Felton, que no sé si os acordáis de él, pero era Malfoy de, de Harry Potter. Y tenemos también a la actriz Natalia Tena, que también la hemos podido ver por Juego de Tronos y por un montón de, de películas españolas en últimos tiempos. Como curiosidad, también tenemos a la española la actriz Belén Fabra, que apareció por el Ministerio del Tiempo, y por otras series como Gran Reserva. CJ, este es argumento
0: de sci-fi a tope esta serie, tú le tendrás ganas, ¿no? Sí, a mí, como te he comentado, yo creo que los trailers que más me ha gustado, yo no sé si se han gastado mucha pasta en la serie, pero en el trailer sí. Si se lo han gastado solamente las escenas del trailer, de luego que han visto que, que lo, han, lo han usado muy bien. Se nota mucho, mucho dinero en la en la serie. Lo que cuentan de la serie es que van a jugar en dos momentos temporales. Uno, qué es lo que hace que estas personas se metan en esta nave espacial y vayan a, a, a habitar un nuevo planeta eh, con las escenas previas. Y luego, a ese viaje algo ocurre y algo sale mal. Y el resto de la serie es lo que está ocurriendo en tiempo real en esa en esa nave cuando la cosa no sale como ellos esperaban que funcionase. A mí el trailer, como comentaba, me ha gustado mucho. Me parece que se han gastado bastante pasta y si no, olé lee las narices de los tíos que de efecto especiales porque lo viste muy, muy bien y tengo muchas ganas de ver esta. Eh, otra serie más de ciencia ficción, ¿no? Hemos hablado un montón. YouTube Premio que ya tiene también eh, su segunda serie de ciencia ficción y terminamos con cadenas de cable, también con ciencia ficción. Y es que eh, Calle 13 estrena la tercera y ahora ya última temporada porque se confirmó esta pasada de temporada que se acababa aquí eh, The Colony The Colony, la 24, el 24 de julio
1: Pues sí eh, de los productores ejecutivos Carlton Hughes y Ryan Condal llega esta, esta serie de ciencia ficción que está ambientada en un futuro muy cercano en el que Colony se centra en la lucha de una familia para sobrevivir y devolver la libertad a la ciudadanía de, de un Los Ángeles que está ocupado. Tenemos como protagonistas a Josh Holloway, que protagoniza al exagente del FBI Will Bowman, y también a Sarah Wayne Callis, que, que interpreta a su esposa Katie. En, en, la serie que transcurre en un peligroso mundo de ideologías divididas. Ya justo anunciaron, ¿no? Fue dentro del, del, marco de la Comic Con, ¿no? CJ que... Fue una semana,
0: la misma semana de la Comic Con para que te quedase ahí, que tampoco fuese demasiado follonera, pero sí, fue
1: esa semana. Que la, la han cancelado desgraciadamente en la tercera temporada. Justo eso. Eh, ahora calle 13 la mite, así que ya, fie, cierre final de la serie.
0: Y tenéis las tres temporadas ya en Calle 13 para poder eh, verlas. Francis, de todo esto, ¿qué recomiendas a nuestra audiencia?
1: Yo me voy a quedar... Es una apuesta un poco extraña para mí, ¿eh? lo, lo voy a reconocer, pero me voy a quedar con esta de Side 8 Swipe. Eh, a ver qué tal está. Es... Tiene pinta de ser así una comedia un poquito gamberra, loca, en los mundos del amor actual. Ya sabes que a mí me gustan mucho eh, estas, estas series que tratan y, y reflejan cómo es el amor en los tiempos modernos, tipo Love o, o Master of None. Y quiero ver si, si va más, si es más un tipo de más comedia ligera, así un poco de divertimiento, sin más, o tira un poquito por aquí, ¿no? Por una comedia romántica indie. Tengo, tengo curiosidad de verla.
0: Yo recomiendo Magret, yo creo que lo he dicho antes, creo que es una cosa distinta, es una cosa diferente, la que vais a encontrar en la televisión actual creo que simplemente por ver a Rowan Atkinson haciendo un papel diametralmente opuesto a lo que tradicionalmente lo hemos visto y por lo que se hizo famoso y multimillonario, por qué no decirlo, en televisión vale la pena que os acerquéis y que al final no todo tiene que tener eh, 74 pies y todos ser muy grises y todos ver, no, de vez en cuando un policíaco clásico como son las historias de Magret, vale mucho la pena verla, eh, como os comentábamos antes, están los dos primeros episodios de los cuatro que hay ya disponible en Film en Francia. Pero es trampa, CJ, ya recomendaste Magret la semana pasada, ¿no vale? No, 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 no. la semana pasada no la había visto, ahora sí. Entonces
1: la, te, en tu recomendación de la semana pasada fue Magret. Esto, esto queda impugnado. Sí, ya. tengo que recomendar Antes. otra… Ante el no, tribunal de no, podcast, no. Y Madre de Impunidad. Ya, ya está, ya
0: está, no pasa nada. No pasa nada. Venga, ¿qué otra? Pues, Venga, otra más. ¿Qué te recomendado sí. No, de la demás, Colony. La otra que yo creo que sí que hay que ver eh, por acercaros ahora que ya sabemos que tiene tres temporadas y que sabes lo que te vas a encontrar, yo creo que Colony es otra. Hablando desde de toda la llegada de ciencia ficción, que es cierto que hay un montón de, de series de género, yo creo que vale la pena que os acerquéis ahora que ya vais a tener las tres temporadas integradas en Calle 13, ¿no? Sí. Que, que sí. ha costado sí. que llegase a España, pero que definitivamente Calle 13 las ha estrenado y las has estrenado todas en cuestión de tres meses.
1: Yo vi aproximadamente la mitad de la primera temporada y, y me gustaba bastante de nuevo, una vez más una de estas que se quedan por el camino por acumulación y porque llegan otras y porque ves un estreno y porque no te da la vida para más, pero a mí Colony me pareció una serie bastante decente
0: Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia según la encuesta que todas las semanas rellenáis en foradeseries.com. Como siempre os decimos, la forma de que os avisemos y que no os olvidéis de rellenarla y así poder votar vuestro, vuestras series favoritas es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 700 personas diariamente hablamos de series de televisión y donde cada vez que colgamos la encuesta para el Power Rankings, pues ¿no? os llega una pequeña notificación y así nada, en cuestión de 30 segundos la podéis complementar y saber que habéis votado vuestra serie y conseguir que esté en lo más alto empezamos por abajo, empezamos por el puesto número 10 cae cuatro puestos pero se sigue manteniendo dentro del Power Rankings la serie de la que hemos hablado antes en Movistar Plus el día de mañana
1: eso, mal fatal, ¿eh? Que caiga a cuatro posiciones. Oye, que hay que ver más el día de mañana, que la serie está muy bien. Así que hay que levantarla, CJ, ¿eh? Hay que, hay que hablar bien del día de mañana, que, que merece mucho la pena verla. La que baja siete posiciones, imagino que es que esta ya la ha visto todo el mundo, ¿eh? La segunda temporada de Westworld baja hasta hasta la novena posición. Ya
0: ya parece que va a salir de nuestro power ranking, por fin. Se mantiene en el octavo puesto, esto es, tiene sus fans en Amazon, el estreno grande que tiene ahora Amazon Prime Video en España, que es Dietland. Sí, y séptima posición para Paquita Salas. La segunda temporada de, de la comedia que ya está en Netflix ha bajado tres posiciones. Tres entradas nuevas nos vienen a partir de ahora. La primera, en el puesto número 6, la gran apuesta de HBO España para este verano, heridas abiertas.
1: Sí, y tenemos en quinta posición, serie de Fox Live, de Americans, que, que, que vuelve a entrar en nuestro poco ranking. FJ es inasequible al desaliento de Americans.
0: ¿eh? Aquí la gente se engancha, vuelve madre a verlas, mía, si vuelve a gustar vuelve. La otra que vuelve de nuevo, eh, es cómo se nota el verano, que recuperamos las series de verano que no hemos sí, podido ahí. ver antes, la que fue la gran apuesta de HBO, o una de las grandes estrenos de HBO España de primeros de año, Killing Eve se queda de nuevo un poquito a, a punto de entrar en el podium en el cuarto puesto. Sí, ha habido un
1: poco de croqueta de cocido en el Power Ranking de esta semana. FJ Hay gente ahí recopilando y aprovechando lo que, lo que se ha ido quedando atrasado eh, durante este invierno y para, para ponerse las pilas en verano. Tercera posición... Primera entrada a nuestro top 3 del Power Rankings, una serie que sube dos puestos, una serie de HB España,
0: y es nada más y nada menos que Pose, la última serie de Ryan Murphy en FX. Que ha terminado ya, o está a punto de terminar, si no recuerdo mal, eh, esta misma semana. Sube un puesto, con respecto a la semana pasada, otro de los grandes estrenos de verano, en este caso de Netflix, que es Glow. Y primera posición,
1: como no, CJ, se mantiene, se mantiene en el... En el podio en la primera posición desde que ayer a Westworld. es de Hatmate's Tale que ya ha acabado su segunda temporada, por cierto tenéis un review muy chulo en la cadena de podcast de forest series que grabaron Marichu, Valentina y, y María Santonja eh, os recomiendo a todos los que hayáis visto la serie, eh, que os paséis por el review, eh, que, que, está muy guay. Les ha quedado muy rebónico el review y un análisis muy interesante sobre esta segunda
0: temporada. CJ, tú has, sigues con la segunda temporada de Half-Midst ¿por dónde la no, llevas? Es de las que tengo pendientes, porque a mi mujer le, la vi en la primera temporada. ¿Pero no has visto la ni el primero? Temporada. Nada, de nada. Ay, no, ay, absolutamente ya. nada. Está muy bien, es que tengo eh, para ver, es. no para ponerla. Sí, sí,
1: mejora claro. mucho al final. Sabes que yo fui un poquito crítico al principio eh, con el arranque de la segunda temporada de, de la serie. No, no me terminaba. Sobre todo, veía vicios que no me agradaban demasiado. Tengo que decir que los cuatro últimos episodios de la serie son fascinantes, que están a nivel de la primera o incluso mejor. Son unos episodios muy, muy, muy muy potentes. Y la serie acaba muy bien, acaba en todo lo alto. Así que ponte con ella. ¿eh? Esta es de Recuperar en verano también.
0: ¿Tú eres de los que le ha gustado el final o de los que no le ha gustado o sea, el final? A mí
1: me ha gustado mucho. Y no entiendo, o sea, es que, es que hablar del final sin spoiler no es muy complicado. Hay ciertas cosas, de ciertos personajes que no voy a entrar a valorar ni quién ni cuáles, que a mí me cuesta comprender un poco eh, que den ese paso. Que den ese paso tan uh -huh. rápido porque creo que no está en su naturaleza. Al menos es lo que yo creo del personaje o, o la naturaleza que yo entendía del personaje. Y creo que nos responderían así, en torno a la polémica... Y lo digo así con muy en genérico para que quien sepa de qué estoy hablando lo pille y quien no no lo pille, y no hacer spoiler. En torno a la polémica, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, o sea, creo que, que sí que hace lo, lo correcto, lo, lo entiendo perfectamente. Y creo que cualquiera hubiera actuado así, o bueno, cualquiera, muchísimas gracias. Vamos, que te ha gustado. Sí, sí, a mí al final me ha gustado mucho. Eso, hay una cosa en cuanto a un personaje que me parece demasiado me un poco forzado. Y que pasa porque tiene que pasar, y porque todo tiene que acabar en ese punto. Y el y, y bueno, de estas cosas que al final ve un poco la mano del, del guionista, ¿no? Un poquito de Deus machina, máquina, pero, pero a mí al final me ha gustado mucho. Y de verdad es que los últimos episodios son acojonantes. Acojonantes. Están geniales.
0: Hasta aquí nuestro Power Rankings. Como os decía antes, todas las semanas podéis votar en Fuera de Series.com en la entrada del Power Rankings anterior. O la forma más sencilla es telegram.m barra Fuera de Series. Y de esa forma todas las semanas, cada vez que colgamos el formulario, os avisamos y podéis votar cuáles son vuestras series favoritas. Un formulario en el cual también podéis hacer lo que vamos a hacer a continuación, que es dejar vuestras preguntas para que las contestemos. Francis, preguntas de los oyentes.
1: Pues Alejandro Traba, Cejonda, nos decía hola Fora de Series. ¿Sabéis cuándo piensan en doblar las series en castellano los amigos de YouTube? Y gracias por las horas de entretenimiento. Al hilo de esta pregunta, Gabriel Beach también nos decía que, que si sabíamos si Cobra Kai llegaría en español pronto.
0: Pues yo creo que lo de intentar hablar con el señor, la señor, la señorita o el señorito YouTube es ya el nivel superior, ¿no? Si ya es complicado sí, hablar con alguna de esas... Como con Dios, o sea, ¿no? YouTube, YouTube, yo, CJ, eso, si te meten
1: un confesionario, YouTube te responde o...?
0: <risa> yo estoy, no te digo cansado, pero más de una vez he visto a youtubers, pues sobre todo gente de tecnología, que es lo que suelo ver yo, de decenas de millones de suscriptores y de millones de visionados de cada uno de sus vídeos diciendo como ellos no tienen un interlocutor. Así que esto no lo tienen, Imaginaros el resto de los abajo, tales, ¿no? No puede ser, salvo que monte una división específica para el contenido propio. Eh, ¿Cuándo? No tengo ni la más remota idea. Ya... ¿Tienen que hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que al final, si han abierto y han convertido lo que era YouTube Red en YouTube eh, eh, Premium, y sobre todo van a empezar a hacer este tipo de series, en algún momento dado tendrá que dar al botoncito o tendrá que empezar a gastarse la pasta en doblaje y en subtítulos, ¿no? Ya no solamente en los subtítulos que tienen generados en algunos episodios. ¿De ahí a cuándo? No os podría decirlos. Si tuviese que apostar, yo me extrañaría que se estrenase una segunda temporada de Cobra Kai sin que estuviese al menos subtitulada en, en, en diversos idiomas. Pero no nuevamente. Si es complicado hablar con alguno de los de los mastodontes internet, de, de Internet y de, de los grandes eh, distribuidores, con YouTube ya yo creo, por lo que yo tengo conocimiento, que tampoco hayamos nosotros tocado mucho con ellos hasta ahora, es y improbable. Sí, es que, bueno,
1: que nosotros seamos directamente no existen, ¿no? Por ahora eso son. es un una página web ahí en internet que, que, con la que no hay comunicación o sea que imposible dar una respuesta a CJ, imposible, o sea que nada, esperemos a ver si lo doblan porque hay muchos seguidores que mucha gente que está esperando para verlas dobladas, pero sí, yo no, no lo fiaría pronto, ¿no? O sea que, que la gente si tiene mucha igual que sí, se, la, que es se decir, la vaya viendo es que, subtitulada. De
0: verdad, no es decirlo, no, nunca lo va a hacer, no, es que a lo mejor mañana lo tenemos, o sea, y no lo vamos a saber antes, yo en cuanto sepamos algo lo comunicaremos, creo que la forma más rápida es que te unas al canal de, al grupo de Telegram, si no estáis, porque ya te digo yo que en cuanto se sepa, alguien lo colgará ahí, de ya está disponible su título de Cobra Kai, y más si no o ya Cobra están doblados, sí, sí, esa, es decir, a los dos microsegundos después de que esté disponible, alguien lo colgará seguro en el grupo de Telegram, tanto si es un título como si está doblaje, dicho eso, es que no puedo decir nada más, no, no sabemos eso tanto, nada más,
1: pues sí, eh, PJ Cleaner, nos preguntaba CJ que cuándo nos vamos a ir de vacaciones y nos llama guapos,
0: eso está muy bien pues eh, vamos a ver eh, fuera de series lo mantendremos abierto desde luego durante verano es probable eh, y bastante posible que durante agosto bajemos el ritmo de, de, en la web quizás menos es más en función del ritmo que tengamos de, de publicaciones en los podcasts sí que es posible que bajemos un poquito el ritmo y mantengamos uno a lo mejor nos tomamos una semana de, de libre y no, no hagamos nada también es que nos sirve un poquito para hablar de toda la actualidad yo streaming es un problema que al final nos apetece siempre hacerlo porque hacemos un repaso y nos sirve a nosotros para incluso ponernos los deberes y llegar el día a día. Entonces, tampoco tenemos a día de hoy totalmente definido de cuándo vas a dejar de emitir o si vamos a dejar de emitir alguna de estas semanas uh -huh. Sí, no en principio estamos a que tope no No nos vamos somos, es que somos muy pesados y si hablamos muchos. Sí, y luego hombre que la gente también en verano quiere oír podcast que no es que de repente se nota el descenso y se nota pues gente que puede oírlo en el camino al trabajo y lo notas en las descargas y lo notas hasta cierto punto en las visitas pero en así hombre yo creo que a la playa es un buen sitio para llevarte el podcast y para poder escucharlos así que eh, como os digo quizá alguna semana nos tomemos libre quizá bajemos el ritmo en hagamos cuatro podcasts a la semana o cinco como hemos estado haciendo los, los últimos eh, fin, eh, semanas de junio o estas primeras de julio, pero que en agosto nos abandonaremos. Está más que tope,
1: está más que, tope. que
0: tope. Eh, al filo de la actualidad que va en
1: septiembre-octubre eh, hoy he estado CJ repasando el calendario externo, que tenía que actualizarlo, el calendario que nosotros tenemos de fuera de series, y madre de Dios todo lo que vuelva a ver en septiembre-octubre. Septiembre, octubre, ¿eh? así septiembre que, es divertido, sí. Sí, sí septiembre siempre es muy, divertido. muy muy divertido, así que la gente se vaya preparando, nada. no nos podemos permitir no, irnos de vacaciones. CJ, eh, Johan Moreno nos dice que qué pasa con Castle Rock, con, con esta serie de JJ Abrams eh, que adapta novelas de Stephen King.
0: Pues eso me gustaría ya más a ver a mí, porque en Estados Unidos se estrena esta semana que entra ya en Hulu, ya empieza a ver alguna runa review, yo tengo pendiente la de Alan Seppin, igual que ya la ha publicado en, en donde está ahora que es en Rolling Stone, que lo ha fichado de, de Up Rock's para escribir las críticas, que es uno de mis críticos americanos de cabecera eh, además tendremos noticias, porque dentro de nada es la... El, todo el, el, el tour de, de los periodistas americanos es, está, empieza este fin de semana, si no recuerdo mal en Los Ángeles, y no sabemos absolutamente nada de si esta la ha comprado alguien, la deja de a comprar a alguien o qué va a ocurrir con Caserrol, Francis. Yo no tengo absolutamente ninguna información a día de hoy. Habla por ti, yo sí lo sé. Más es que no te lo he dicho. Ah, cuéntame, cuéntame. No, sabemos? no te puedo contar. Ah, que no me lo puedes contar. Cuando acabemos el programa te cuento. Entonces ¿sabes? estamos apañados. ¿Pero se va a poder ver para cuando se estén en Estados Unidos o tampoco sabemos eso? Es
1: posible. Es posible. Es posible.
0: No, La madre de parió Bueno. Eh,
1: es posible. Es posible. A, a mí me han comentado cosas, pero eso te lo digo luego.
0: Que se unan a las redes sociales, ¿no? De, de fuera de series a partir de ahí se enterarán, ¿no?
1: Claro, <ríe> cuando lo diga lo podemos decir nosotros. Eh, en España la vamos a... A lo que a mí me han dicho es que la vamos a poder ver, o sea, que alguien la va a tener. Lo que no podemos decir es quién, porque ya mucho decir. Pero a mí me han dicho que sí, que la tiene
0: alguien. Pues nada, eh, uniros al grupo de Telegram, ah, no te seguidnos acuerdo. en Twitter y en Facebook y en Instagram y estas cosas, y Francis, cuando tenga bien, nos contará el resto <ríe> lo de los Lo que no sé es cuándo, ¿eh? no sé si la van su a su estrenar,
1: porque de hecho se estrena ya en Estados Unidos, yo no sabía que era semana, ya, ya, esta, ¿Esta semana? Esta semana. Pues no sé, eso es lo que ya no sé. Sí. Porque ya en España,
0: si sí es esta yo semana, juraría si que no está Dios anunciada juraría que el viernes 27, pero te lo digo ahora mismo. ¿eh?
1: Entonces irán con irán con, con retraso? O me han engañado, pero vaya, no. Por la, por el, no, no me han bueno, no me no, me no. Ha podido engañar. Leche.
0: 27, leche. El 25 de julio se estrena en Estados Unidos. Mañana.
1: Bueno, mañana, el Miercoles. miércoles.
0: Estamos grabando eh, el martes, el miércoles, sí. ¿eh?
1: El miércoles. Pues no sé, pues entonces imagino que la estrenan con, con mucho retraso, porque sí que hubieran tenido habrían tenido que mandar una nota de prensa eh, comunicando el, el estreno de manera oficial y ya sabes que al menos, hombre, como mínimo, mínimo, mínimo eh, las cadenas Todas las que no son televisión española 353, que te lo dicen esa misma mañana, pues esa tarde antes de la emisión te mandan la nota de prensa, eh, el resto de cadenas que, que, son muy civilizadas, al menos una semana de antes sí que te mandan la nota sí, de, bueno. de prensa, cuando no un
0: mes, o dos o tres semanas de antelación. Así que, bueno, pues imagino que llegará con retraso. Como mínimo una, desde luego que sí. Hasta aquí streaming, hasta aquí el programa y el repaso semanal de la agenda de, de todas las novedades y noticias de las distintas series, eh, plataformas y cadenas de video on demand. Sabéis que eh, podéis suscribiros ya no solamente en iTunes, en iVoox, e en los canales habituales, sino también en Spotify, que como recuerdo es un lugar ideal para recomendar a gente nueva que se pueda acercar al mundo de los podcasts ahora en verano, que os juntáis de nuevo con la familia, o os juntáis con amigos que veis en los lugares de veraneo y que hasta ahora no se ha acercado al mundo de el podcasting, pues yo creo que Spotify, decirle en Busca Fuera de Series, se o lo mostréis ahí, se lo enseñáis, es una grandísima plataforma de entrada. Que estamos todos los días en fuera de series.com que podéis ver todos, todos, todos los trailers importantes de la Comic Con en distintas entradas que hemos creado durante el pasado fin de semana, que tenemos un montón de artículos, un montón de críticas, y que volvemos la semana que viene, Francis.
1: Pues sí, pues hasta la semana que viene con más novedades. Jota, que eso, que, que ya empezamos a tener muchas cositas que comentar, que hasta ahora estábamos un poquito corto de, de estreno y series de las que hablar, pero ahora se empieza a poner otra vez la cosa interesante, ya empezamos Vamos a entrar ahí en, en la epulición de septiembre.
0: Eso es. Así que, querida audiencia, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado. Eso.